0: 0355 ist der Cottbus-Podcast und den gibt es schon seit exakt einem Jahr im Internet. Hier erzählen Menschen aus unserer Heimat ihre Geschichten, Menschen, die jeder kennt oder noch keiner kennt. Zum ersten Geburtstag gehen wir jetzt ins Radio. Jeden Sonntag von 10 bis 12 und am Mittwoch von 18 bis 20 Uhr in der Wiederholung auf Radio Cottbus. Mein Name ist Ronny Gersch und die erste Folge, die widmen wir der größten Polarexpedition aller Zeiten. Die Erwartungen an diese Expedition sind enorm, denn nichts weniger als die Geheimnisse des Klimawandels will das deutsche Forschungsschiff Polarstern im eisigen Nordmeer aufdecken. Mosaik heißt die Mission, die Forscher und Besatzungsmitglieder aus 19 Nationen bei bis zu minus 45 Grad und zum Teil in monatelanger Dunkelheit auf das Schiff bringt. Seit über fünf Monaten ist die Polarstern jetzt unterwegs – und was das mit uns zu tun hat nun? Im April geht ein für uns besonders interessanter Mann an Bord. Sein Name? Thomas Wunderlich. Seine Aufgabe? Das Kommando als Kapitän. Seine Heimat? Burg im Spreewald. Herzlich willkommen in 0355, der Cottbus-Podcast. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gern. Thomas, das Letzte, was ich von der Polarstern gelesen hatte im November, war, dass sie in einer Eisscholle eingefroren war und durch das Nordmeer trieb. Ist sie inzwischen
1: wieder frei? Ähm, ja. Ich will mal so sagen, Gott sei Dank ist sie noch nicht frei, weil das der Sinn der Expedition war, fest mit der Eismasse, die wir dort oben vorfinden, verbunden zu sein. Das homogene Eis, und man muss sich das vorstellen, die jetzige Situation ist so, man hat, also interne Polarstern jetzt auch die Festung, und ringsherum ist ein Meer von Eis, eine homogene Masse, etwas gestört durch Presseisrücken, die sich halt durch Strömung und Wind immer wieder neu bilden. Aber es ist, soweit das Auge reicht, eine weiße Meereiswüste. Wie groß muss man sich das vorstellen, diese Scholle, die da rumgefroren ist? Also ursprünglich äh, war es schwer, zu Beginn der Expedition eine geeignete Scholle zu finden. Es war, die Wissenschaftler hatten äh, für sich äh, ja theoretisch schon festgelegt, die Scholle muss so und so groß sein, sie muss so und so dick sein, damit sie sich über den Winter und auch äh, ihre Standfestigkeit über den kommenden Sommer halten kann, damit die äh, wissenschaftlichen ja Einrichtungen, Messinstrumente halt auch stabil stehen bleiben können. Ähm, denn nichts ist äh, schlimmer, wenn äh, sich das Eis wieder aufreißt und dann äh, durch irgendwelche Messgebiete geht, denn es ist ja auch der Sinn, kontinuierlich an einer Stelle zu messen, dann wieder umzusetzen, Zeit zu verlieren, indem man eine neue Stelle suchen muss, die dann noch weiter weg vom Schiff ist. Und äh, was zwischenzeitlich zu Beginn der Expedition natürlich auch passiert ist, aber mittlerweile ist es wirklich ein geschlossenes System und wir sprechen vom durchschnittlich 1,6 Metern Eisdicke, was dem Schiff und der Arbeit auf dem Eis doch eine gewisse Stabilität verleiht und das wirklich, soweit das Auge reicht. Das bedeutet ja quasi,
0: wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, das Schiff eingefroren in einer Eisscholle, du kannst als Kapitän eigentlich gar kein Schiff fahren, du fährst ein Schiff und Eisscholle. Oder wie muss man sich
1: das vorstellen? Ja, also es ist so, also die Funktion des Kapitäns auf Polarstern zur jetzigen Situation ist nicht so, dass man jetzt das Kommando völlig abgibt. Es gibt eine ganz klare Struktur, die auch mit der Wissenschaft festgelegt worden ist, also wer wie weit bis zum Schiffsrand oder ab Beginn Meereis verantwortlich ist. Aber nichtsdestotrotz muss immer noch jemand da sein, der ja, die Verwaltungsorganisation, die Bordorganisation Leitet, lenkt, gewisse Entscheidungen trifft, wenn es um notwendige Ersatzteillieferungen geht oder wenn medizinische Notfälle entstehen. Also da ist der Kapitän absolut nicht entbunden. Denn äh, jedes, jede Position, ob das der Offizier ist oder der leitende Ingenieur, braucht halt immer noch eine Bezugsperson, wo alles zusammenläuft, um Entscheidungen zu treffen und den weiteren Weg festzulegen. Hm. Was ist die Mission auf die
0: die Polarstern jetzt gegangen ist Mosaik wird sie genannt ich habe schon gesagt die größte Polarexpedition aller Zeiten sein Superlativ was steckt tatsächlich
1: dahinter Also es gab ähnliche ähnliche Formate wenn wir an Friedhof Nansen denken in den auslaufenden 90er Jahren des 19. Jahrhunderts Dort war er drei Jahre unterwegs und es gab privat organisierte Driftexperimente, die auch über ein Jahr gegangen sind. Also ich versuche immer zu vermitteln, es ist... Eine unter jetziger Zeit wirklich größte Polarexpedition aller Zeiten, aber auch aufgrund dessen, äh, was im Hintergrund läuft. Ob das jetzt äh, die Infrastruktur ist, wie die Zulieferung mit Proviant, Ersatzteilen der Besatzungswechsel. Es ist ja nicht nur so, dass Polarstern jetzt irgendwo hinfährt, sich einfrieren lässt und in einem Jahr wieder irgendwo in der Framstraße dann rausfährt. Sondern es ist ja das Leben muss ja trotzdem äh, gehalten werden. Ob das jetzt die Zulieferung von Toilettenpapier ist oder äh, irgendwelche Schrauben für den Maschinenbereich. Und äh, dort sind mehrere Eisbrecher mit eingebunden. Es wird eine ausgedehnte Flugkampagne geben. Die ersten Flugzeuge werden jetzt bereits Mitte, Ende März fliegen. Dann gibt es wieder einen großen Personalwechsel Anfang April, Zusätzlich sind dann wieder Fl Flieger Mitte April geplant und äh, auch jetzt mit der letzten Versorgung äh, durch den russischen Eisbrecher Dranitzin, der nun äh, bekanntermaßen doch etwas länger gedauert hat, äh, musste halt zusätzlich noch ein weiterer Eisbrecher eingeschartert werden, der äh, den Zubringer Eisbrecher dann auch wieder mit Brennstoff versorgen muss, damit das ganze System, äh, ja, funktioniert. Es ist, äh, ich kann ein Auto fahren, äh, aber wenn der Verbrennungsmotor nicht funktioniert, dann äh, komme ich auch nicht weiter. Thomas, 19 Nationen
0: sind an Bord, der Polarstern, das ist natürlich mit Sicherheit auch ein sprachliches Doverbore, welche
1: Amtssprache hat man sich denn da verständigt? Äh, man mag es kaum glauben, äh, durch die 19 Nationen, es gibt eine ganz klare Festlegung natürlich, äh, Bordsprache ist äh, durch die Bundesbeflaggung des Schiffes deutsch, Tatsächlich, ja. Tatsächlich, ja. Also das ist auch so gegenüber dem Rederungsvertrag so festgelegt und auch Wunsch des Ministeriums. Aber natürlich äh, kann man von 19 Nationen nicht erwarten, dass äh, ein Crashkurs in, in der deutschen Umgangssprache erfolgt. Und äh, wir sowohl von der Besatzung als auch ähm, unter den äh, diversen Nationen äh, ist natürlich der Kompromiss, sich auf Englisch dann äh, zu besprechen zu kommunizieren oder ähm, ja, Sicherheitsanweisungen auszusprechen. Und äh, also das ist, das ist die grundlegende Basis eigentlich in der Kommunikation auf dem Schiff. Und, und das ist dann Englisch.
0: Ein Forschungsschiff lässt sich in einer Eisscholle einfrieren und das insgesamt für ein Jahr. Was sind die Hoffnungen der Wissenschaft? Was erhofft man, sich herauszubekommen auf einer solchen
1: Mission? Also, man sagt, äh, das ist das erste Großexperiment, ist äh, über eine ganze Saison, ein ganzes Jahr Daten zu sammeln. Also das heißt, äh, beginnender Herbst, Winter, Frühling und Sommer. Und äh, das Klima ist äh, in der Arktis noch nicht äh, so komplex aufgenommen worden. Und man versucht, weil man auch sagt, also die Arktis, das Pol Nordpolarmeer, ist der Motor des, des globalen Klimas äh, zu verstehen. Wenn jetzt da oben was passiert oder die Situation jetzt so äh, besteht, was kann das für Auswirkungen für die Zukunft haben? Und es ist, man erhofft sich dadurch durch die gesammelten Daten natürlich auch Wegweisen für die Politik und äh, für die Wirtschaft zu sein, wo man äh, sagt, also das und das ist erreicht worden oder das und das äh, ist jetzt in einer Klimakurve äh, so und so dargestellt. Und wenn wir das, wenn wir jetzt keine weitreichend Veränderungen äh, vollziehen, kann das und das die Folge sein. Und äh, dahingehend ist es auch eine der größten äh, Expeditionen, weil sie auch wegweisend sein kann für die Zukunft, für uns, für die Politik, für die Wirtschaft.
0: Man muss dazu sagen, man sagt, das Wetter wird im Nordmeer gemacht.
1: Ja, genau. Also man sagt, das Wetter wird im Nordmeer gemacht, weil dort die polaren Einflüsse auf, wie jetzt zum Beispiel die Polardrift oder die Polarströmung als Beispiel gegen den Golfstrom, wenn dort die Temperaturen, dann breitet sich der eine Strom viel schneller aus oder wird abgelenkt oder ob die, wenn es dort wärmer ist als in den letzten Hunderten oder Tausenden von Jahren, können natürlich andere Luftzirkulationen entstehen, die dann auf weiteren Einfluss, den wir, die wir jetzt in unserem Breiten noch nicht kennen, dann halt auch, mehr vertreten sehen müssen. Thomas,
0: man merkt, du kennst dich in Klimadingen inzwischen auch schon sehr gut aus. Wird man auf so einem Schiff vom Kapitän auch zum Klimawissenschaftler?
1: Es ist für einen Kapitän ergibt sich unweigerlich die Möglichkeit, direkt mit den Wissenschaftlern an Bord zu sprechen. Es ist nicht so, dass eine Zweiklassengesellschaft besteht. Also auf der einen Seite die Besatzung und auf der anderen Seite die Wissenschaft. Es erfolgt unter jedem äh, ein reger Austausch. Und da ähm, kriegt man natürlich Informationen aus erster Hand, was ist heute äh, erzielt worden äh, bei dem Messgerät. Und äh, natürlich über die Jahre, die man jetzt die Polarregionen bereist hat. Also wir haben sehr viele Langzeitkampagnen, wo man immer wieder äh, auch in die gleichen Regionen dann vorstößt. Und man, äh, man muss jetzt hier nicht unbedingt äh, Biologie, äh, Ozeanografie äh, studiert haben. Es reicht allein nur schon aus, wenn man äh, ja, aus dem Fenster guckt und äh, Rückschlüsse ziehen kann. Jetzt keine wissenschaftlichen Rückzieherungen beobachtet und äh, ja, äh, sieht für sich dann halt auch gewisse Veränderungen. Und äh, man hinterfragt natürlich dann, wenn man mal so weit gereist ist, äh, wenn sich jetzt hier das Klima so über die letzten zwei Jahre doch merklich etwas äh, geändert hat, äh, ja, Was könnte nun doch wirklich die Ursache sein? Und deswegen fiebert man dann natürlich auch selber äh, gerne auf die, auf die Ergebnisse hinzu, um ja, Erklärungen äh, geben zu können und äh, ja, ja Ziele zu verfolgen. Also auch eine ganz
0: natürliche Neugier, die dabei befriedigt wird, wenn man an Bord ist und ein Wissenschaftler hat etwas
1: entdeckt. Ja, ganz genau. Also man glaubt gar nicht, wie viele neue Arten trotzdem immer noch entdeckt werden, wenn wir in der Tiefsee forschen. Wasserproben nehmen oder vom Meeresboden dann Sedimente aufsammeln. Und das ist dann schon, wenn man dann in die Augen und äh, der Wissenschaftler sieht und fragt dann, naja, was ist denn das jetzt? Und dann, ja, also wir können wir können es selber jetzt erst nur beschreiben, weil so ist es noch nie beschrieben. Und man kann sich das klassisch wie äh, zu Humboldt-Zeiten vorstellen, dann sitzen die Wissenschaftler mit ihren Malblöcken da und dann wird erstmal normal abskizziert, um äh, grundlegende Vergleiche zu ziehen, ob es die Arten überhaupt schon gibt. Ja. Was ist die größte Herausforderung?
0: Auf so einer Mission an Bord eines Forschungsschiffes mitten im Eis?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung auf so einer großen Expedition ist, äh, ja, ähm, ich denke mal eher auch die Menschen, also die Erwartungen und äh, die Vorstellungen. Äh, auf einem Normalmaß äh, der Gegebenheiten zu reduzieren. Also man äh, kann sich durchaus vorstellen, dass man mit der heutigen Gesellschaft äh, nicht mehr Expeditionen durchführen kann wie vor 100 oder 150 Jahren, weil äh, die Ansprüche sind ganz anders geworden, äh, als sie damals gestanden haben. Und äh, da zählt halt wirklich dann ja eine Regel recht pünktlich Ablösung, auch wenn man von äh, 100 Prozent Eis umschlossen ist, oder dass halt äh, drei Monate oder vier Monate dann halt auch Frischobst äh, und äh, Schokolade zur Verfügung steht. Das ist eigentlich alles so wie am ersten Tag in der Ausstattung. Und äh, man kann sich gut vorstellen, bei der hart arbeitenden Gesellschaft äh, an Bord. Das ist auch, es ist ja teilweise 24 Stunden äh, äh, Betriebsamkeit äh, und äh, irgendein Genussartikel oder Luxusartikel äh, fällt einer äh, Reduzierung zum Opfer, wo man dann sagt, okay, wenn wir jetzt noch zwei drei Wochen damit, ja, dann es halt nur noch eine Banane oder äh, ja Das kann manche Leute schon unruhig machen und äh, ja ich glaube, das ist eher die große Herausforderung, weil äh, es ist ein kleiner Raum mit vielen Menschen und es kann eine ganz gewisse Dynamik entwickeln und äh, da muss man halt sehr viel beobachten, austauschen oder sich austauschen mit der, mit der Fahrtleitung und äh, ja, äh, das ist eine Herausforderung, eine wirkliche Herausforderung.
0: Thomas Wunderlich ist Kapitän auf der Polarstern. Die Polarstern ist aktuell im Nordmeer unterwegs, schon etwas mehr als fünf Monate, und wird noch bis Oktober im Nordmeer am Klimawandel forschen. Ab dem ersten, ja, vielleicht auch etwas später, vielleicht auch etwas früher, darüber sprechen wir gleich. April, ab dem ersten April ist die Ablösung. Und Thomas Wunderlich aus Burg wird der alte und dann neue Kapitän auf der Polarstern sein. Was ist das eigentlich für ein Forschungsschiff, Thomas?
1: Also vom äh, Eisbrecher Polarstern reden wir immer noch vom größten deutschen Eisbrecher, äh, den wir in unserer Forschungsflotte haben und sie galt äh, sehr lange als größter rein konventionell angetriebenes äh, Forschungsschiff, auch noch weltweit. Nun, Polarstern ist 38 Jahre mittlerweile und man kann sich vorstellen, dass international es international einige Bestrebungen gegeben hat, uns den Titel streitig zu machen, was auch gelungen ist. Aber wir haben immer noch ein sehr, eine sehr leistungsstarke Forschungsplattform und zumindest mein Kollege und ich sowie die Bereichsleiter haben in ihr immer noch ein sehr, sehr hohes Vertrauen. Also sie kann immer in der Region noch vorstoßen, okay, vieles ist eine zeitliche Frage. Aber die zum Teil wirklich auch noch nicht erreicht äh, worden sind. Und äh, sie ist, sie ist eine gute alte Dame, aber auf die man bauen kann.
0: Ja. Wie muss man sich das Leben an Bord eines solchen Forschungsschiffes vorstellen? Also man kann sicherlich sich denken, klar, es gibt irgendwo Kojen, es gibt äh, ja Räume, wo man es gemeinschaftlich isst oder auch sich unterhält, aber wie sieht der Alltag an Bord aus?
1: Also zunächst muss ich sagen, genauso ist es. Also es gibt Einzelkammern, es gibt Doppelkammern, es gibt Gesellschaftsräume, es gibt Arbeitsbereiche. Und so strukturiert sich halt auch das Leben an Bord. Also ähm, wie zu früheren Segelzeiten ist äh, kann so ein Leben an Bord auch sehr monoton sein, weil es beginnt normal mit einem Arbeitstag, also mit der Arbeitszeit, früh, Frühstück. So, dann äh, gibt es die ersten Meetings, dann arbeitet man zum Mittag und zur Mittagspause hin und die ist dann meistens von 12 bis 13 Uhr. Dann setzt man sich in meinem Fall dann auch wieder an den Schreibtisch beantwortet und fängt ihm E-Mails, die landzeitig dann äh, ja, auf dem Rechner ankommen. Und äh, ja, gegen 17 Uhr ist zumindest bei der Mannschaft äh, dann Dienstschluss, es sei denn, es ist äh, für die Nachtwissenschaft dann beantragt worden, wo dann äh, Schichtsystem etabliert wird. Die Brücke, die Kollegen auf der Brücke wechseln sich alle vier Stunden ab und haben dann acht Stunden frei. Äh, und, das, ja, und das ist sieben Tage in der Woche so und äh, wir haben das immer auch noch so und das ist traditionell regulär in der Schifffahrt noch etabliert äh, um ein bisschen aus der Monotonie auszubrechen äh, gibt es äh, den Sonntag den regulären Sonntag äh, wo dann äh, ja, die Kombüse angehalten ist, dann, also ich muss sagen das Essen ist permanent gut, aber dann gibt es halt was besseres dann gibt es halt äh, die Rinderroulade mit Klößen, Rotkohl und äh, <lacht> ja, äh, Portion Eis und äh, ja, und weil den Seeleuten natürlich die äh, ein Sonntag in der Woche nicht reicht und äh, das ist schon vor, vor Jahrhunderten äh, auch so entstanden, gibt es den Seemannssonntag noch. Das ist äh, der Donnerstag, wo man gesagt hat, okay, wir müssen die äh, die Woche noch etwas aufbrechen und äh, dort ist genau das Gleiche. Also da haben die Seeleute, äh, wird die Arbeitszeit auf ein Minimum auf das notdürftig Minimum reduziert, dass die Leute ähm, Zeit haben, persönliche Effektenpflege zu machen, äh, Sachen zu waschen, ihre Kammer äh, reinschifft oder in der Kammer reinschifft zu machen und äh, das wird gelebt, ja. Und äh, während Mosaik ist es natürlich auch so, speziell auch auf Mosaik, äh, dass wir versuchen, ja, das Unterhaltungsprogramm äh, etwas äh, ja, offener zu gestalten, also dass äh, dass die Gesellschaft oder das gesellige Zusammenleben halt äh, doch mehr gepflegt wird. Also das jetzt mit äh, Tischtennisplatte, jetzt gibt es auch noch äh, Tischkicker gab es jetzt noch mit dazu oder äh, Spielekonsolen, äh, so dass einfach... Die, die Möglichkeit geschaffen wird, dass, dass sich Gruppen bilden und dass sie halt auch in ihrer Freizeit äh, was machen. Und man muss sich das auch bei so einer Expedition vorstellen. Das Leben der Forschung und der, der Besatzung ist natürlich auch stark der Arbeitszeitregulierung äh, unterlegen. Also es ist es gibt gewisse Ausnahmen, aber äh, auch an die Arbeitszeit muss sich gehalten werden. Und damit ergibt sich dann auch ein großer Fonds an Freizeit. Expedition nach Dienstplan, kann man sich schwer vorstellen, aber klingt so ein bisschen danach. Es ist, es gibt selten irgendwo eine Institution, die so stark reguliert ist wie ein Seeschiff. Ja, ah, Das an. ist richtig so. Ja. ja. Hat der Kapitän auf so einem Schiff auch besondere Rechte und Befugnisse? Es gibt natürlich, also ich persönlich versuche es zu vermeiden, dass dass man Besonderheiten herausschlagen kann. Es ist, ist traditionell so gewachsen, dass der Kapitän vielleicht auch dann mal die bessere Rinderroulade kriegt oder die größere <lacht> oder die Doppelportion Eis kriegt. Aber ja, natürlich, es gibt der Dienstfunktion alleine geschuldet schon gewisse Annehmlichkeiten, die, die ein normales Besatzungsmitglied oder ein Mannschaftsdienstgrad oder ein Wissenschaftler nicht, nicht zur Verfügung stehen. Ja. Hm. Du bist verantwortlich,
0: das muss man damit dazu sagen, für 100 Leute, also Mannschaft und Forscher.
1: Wo liegen denn die Risiken, die du abwägen musst in dieser Verantwortung? Also es ist so, ähm, speziell auf der Mosaik-Expedition äh, gibt es eine ganz klare Trennung zwischen den Verantwortlichkeiten der Wissenschaftler auf dem Eis, wofür sich der Fahrtleiter verantwortlich zeichnet, und der Kapitän für die Schiffssicherheit, für den sicheren Schussbetrieb und für die Besatzung. Und natürlich auch, wenn die Wissenschaftler sich an Bord befinden, für für die für die allgemeine Betriebssicherheit, die sich in der, in der Zusammenspiel der Technik und der, der Menschen an Bord dann ergibt. Final ist es dann natürlich auch so, dass der Kapitän die absolute Overriding hat, wenn äh, aufgrund seiner Erfahrung er sieht, dass es gewisse Tendenzen oder Entwicklungen auf dem Meer es gibt, die nicht der üblichen Praxis äh, entsprechen. Natürlich äh, wird er dann immer zunächst den verantwortlichen Fahrtleiter hinzuziehen und äh, ihn natürlich anhalten, die Situation dann abzuschaffen. Und äh, ja,
0: das Eis an sich ist ja nichts, was ähm, ja wie eine Landmasse ähm, funktioniert. Es arbeitet wahrscheinlich ständig, es bewegt sich ständig. Wie risikoreich ist es, mit einem Schiff
1: sich im Eis einfrieren zu lassen? Also grundlegend brauche ich erst einmal Schiff, was den, was dem Eisdruck auch standhält. Und das, das ist Polarstern. Also ich könnte dann äh, nie ein, ein Seeschiff nehmen, was auch eine Eisklasse hat, äh, aber äh, was dann durchaus vielleicht dann Probleme im Eispress kriegen könnte. Denn das ist so, ja, äh, das Eis bewegt sich. Äh, das Schiff bewegt sich mit dem Eis, aber das Schiff kann sich auch um das Schiff, äh, das Meer es kann sich auch um das Schiff bewegen. Und das heißt, sich ein enormer Druck gegen, äh, gegen, äh, ja, gegen die Schiffswand aufbauen oder dass äh, doch mal irgendwie durch Strömung oder äh, starken Wind äh, das Eis aufreißt und sich woanders wieder zusammenschiebt. Und das können dann teilweise 10, 12, 15 Meter hohe Eisrücken werden. Und dann muss man natürlich sehen, dass die Leute vorher auf die Gefahren hingebrieft gebrieft sind. Ähm, und man muss natürlich auch eine absolute Überwachung äh, ähm, ja, äh, der Umgebung dann äh, ja, ja, äh, festsetzen. Also nicht nur, wie sich das Eis selber bewegt, ob es irgendwo aufreißt. Es also finden ja auch Arbeiten statt, äh, jetzt in Vorbereitung zur Flugkampagne die Landebahn zu machen. Und das wäre äußerst unglücklich, wenn die dann unbeobachtet nach Fertigstellung dann doch irgendwo einen Riss kriegt. Äh, aber natürlich auch die Tierwelt. Also wir haben ja mittlerweile gehört, was jetzt aber in den letzten Wochen nachgelassen hat, so diese Besuche der einheimischen Eisbären. Und äh, die können dann doch erstmal schon sehr schnell alles durcheinander bringen. Also es wird, äh, wir haben äh, Wärmesensoren, Wärmekameras und es erfolgt eine 24-Stunden-Beobachtung von der Brücke durch diese Kameras, die sehr effektiv sind. Aber natürlich durch die Beobachtung lassen sich alleine die Eisbären nicht fernhalten. Also die kommen dann und die sind dann halt neugierig, was in ihrem Revier da passiert. Wer ist das jetzt? Was ist hier los? Hier riecht was gut. Und äh, dann kann schon mal sehr schnell Betriebsamkeit auf der Scholle aufkommen. Also dass man erstmal auch die Scholle dann räumt. Und es gibt äh, professionelle Eisbärenwächter mit an Bord, die äh, das Areal dann auch nochmal ähm, ja, ja, physisch dann absichern. Und äh, dann natürlich Sorge tragen müssen, ähm, ja, dass nichts... Schlimmeres passiert als eine Annäherung oder vielleicht ein angebissenes Kabel. In Lübben geboren, in Cottbus aufgewachsen. Thomas, was wolltest du werden, als du acht Jahre alt warst? Das ist sehr witzig. Also ursprünglich wollte ich Kapitän werden. Weil, Tatsache? Äh, tatsächlich, ja. Äh, weil mein Vater äh, zur See gefahren ist. Äh, war zwar damals bei der äh, NVA, äh, dort bei der Volksmarine. Aber ihn hatte damals schon so der Blick äh, in Hochsee äh, ja, gepackt und das wahrscheinlich irgendwie auf mich übertragen und äh, es war, äh, ja, es war immer notwendig, dann äh, ja, an die Ostsee zu fahren und man hat äh, Schiffspostkarten gesammelt. Und ich glaube, das Album habe ich auch, Sogar noch irgendwo. Und äh, das war der allererste Berufswunsch, den ich machen wollte, ja. Was ist der Reiz? Wie muss Was muss
0: man sich vorstellen? Was sind das für Menschen, aus welchem Holz sind die die Kapitän
1: machen wollen, die Kapitän werden wollen? Also, ich habe letztens habe ich ein Zitat gelesen, oder das wurde mir zugespielt, äh, als äh, als Signum in einem Buch, in einem Tagebuch, was ich mitnehmen werde. Und also die Quelle ließ sich noch nicht eruieren, aber das fand ich ganz gut. Es gibt Lebende, es gibt Tote und es gibt Seeleute. Und ja, es ist so ein ganz gewisser Schlag an Menschen. Weil man ist ja doch eine gewisse Zeit weg, man hat eine, eine große Verantwortung und das äh, das auf der dienstlichen Seite und man ist ja, man hat ja nicht Zugriff auf äh, eine Infrastruktur, die wir hier mit irgendeinem Anruf dann sofort abrufen können, ob das jetzt äh, äh, ja medizinischer Notfall ist oder die, dass wir die Polizei rufen können oder die Feuerwehr, das, das bündelt sich ja alles dann vor allen Dingen auch in der Position des Kapitäns und äh, das schließt sich eigentlich der Frage vorhin mit an. Damit hat der Kapitän natürlich auch ganz andere, ähm, ja, äh, äh, andere Zuständigkeiten und Befugnisse auch. Und äh, ja, auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, man ist äh, ja in deren sich dann auf sich selber gestellt und äh, man hofft, dass zu Hause zum Beispiel auch alles funktioniert, weil man kann, äh, wenn man einen Anruf kriegen würde oder eine E-Mail, man kann halt auch nicht sofort weg und äh, so diese Kombination ähm, ja, mit diesem Leben mit eigentlich Menschen, die man nicht kennt, auf engen Raum und dann äh, diese Distanz äh, von zu Hause weg und äh, da muss äh, da muss das Zusammenspiel sehr ausgewogen sein, weil äh, sonst kann man doch sehr schnell auch wegbrechen.
0: Ja. Wie wird man das? Wie wird man Kapitän? Wie wird man vor allen Dingen jemand von jemandem aus der Lausitz, wo ja nun wirklich kein Meer in Sicht ist? Wie wird man da zum Kapitän auf der Polarstern. Erzähl uns deine Geschichte.
1: Nun, es war dann immer als Kind, wie gesagt, dann an der Ostsee Schiffe gucken. Das war ja damals schon, wenn man da an der Mole gestanden hat und die Schiffe haben, sind passiert. Das war schon sehr beeindruckend und irgendwie war das, war das sehr prägend. Ähm, ja, zwischenzeitlich gab es dann äh, andere Berufswünsche, ja, weil meine, meine Frau Mutter hatte auch mal gesagt, naja, als Kapitän müsstest du auf dem Schiff bleiben, wenn es untergeht. Und da war erstmal schlagartig. Die Begeisterung äh, war weg. Äh, ja, die Begeisterung war weg, weil das habe ich dann nicht ganz verstanden. <lacht> ja. Gibt doch Rettungsboote. Ja. Und dann kamen so die gängigen Sachen, dann wollte ich mich eigentlich äh, als Polizist bewerben, also was ich auch gemacht habe. Dann äh, ja, so die klassischen Sachen als äh, Versicherungskaufmann, dann hatte ich mich bei der Lausitzer Rundschau als Verlagskaufmann beworben. Nur dann kam halt wieder, äh, ja, das Kreiswehrersatzamt zu diesem Zeitpunkt hat gesagt, also das Abitur wäre meine erste Rückstellung gewesen und äh, ich müsste jetzt auch die Lehrstelle erstmal zurückgeben und äh, das, äh, da ist halt auch erstmal so die Welt zusammengebrochen. Und äh, zum gleichen Zeitpunkt kam halt so dieser Punkt Seefahrt wieder hoch. Ich glaube, ich habe damals äh, irgendeine Reportage im Fernsehen gesehen und es war... Unaufhaltsam war der Wunsch wieder da, zur See zu fahren und äh, dann kam äh, zu dem Zeitpunkt auch eine Situation noch mit rein, dass sie äh, das Offiziere sehr stark in der Handelsschifffahrt gesucht worden sind und äh, damit konnte man äh, ja so als ja, als Landratte als nicht äh, Meeresanwohner will ich es mal sagen äh, sich auch zum Studium zulassen äh, lassen. Das hatte dann auch funktioniert. Ich habe dann auch gleich meine Seedienstauglichkeit gekriegt und so bin ich reingerutscht eigentlich und äh, ja, das waren viereinhalb Jahre. Danach bin ich dann als, äh, ich hatte in Warnemünde studiert und äh, habe dann als dritter Offizier auf dem Containerschiff angefangen und habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, äh, so von A nach B, äh, irgendwo haben die Herausforderungen ein bisschen gefehlt, dann im, im Hafen die Container zählen, abgleichen, im ersten Offizierrapport stehen. Und ähm, ja, und zu diesem Zeitpunkt hatte unsere Reederei schon die Polarstern unter Vertrag in, in der Berederung. Und äh, manchmal ist es so, es hat gepasst, äh, konnte ich auf eine Stelle eines Kollegen dann äh, oder die Stelle dann besetzen und bin eigentlich dann seit 2004 regelmäßig äh, auf Polarstern zum Einsatz gekommen. Auch erst als dritter Offizier, dann als zweiter, als erster und dann letztendlich 2010 dort als Kapitän. Inzwischen zehn Jahre. Wie oft warst du an der Arktis? Ja, es ging auch zehn Jahre. Ne? Ja. Also. Da sieht man dann immer, wenn man so ein bisschen, äh, und man muss sagen, wenn man zur See fährt, so ein Jahr, das vergeht relativ schnell. Ja. Also man ist in der Regel ein halbes Jahr aufgesplittet auf zweimal drei Monate, dann hat man die gleiche Zeit dann Urlaub und so vergeht das Jahr relativ schnell. Und äh, ja, wie oft war ich? Äh, also man kann sagen, also man fährt pro Jahr ungefähr zwei Expeditionen in die Antarktis und zwei in die Arktis, also vier polare Expeditionen pro Jahr. Das klingt jetzt so, wie man fährt mal kurz um die Ecke. Wie lange seid ihr da unterwegs? Also, wenn wir, wenn wir das Schiff verholen von, von der Nordkampagne, äh, Bremerhaven ist der Heimathafen, wo dann regulärer Werfbetrieb ist, weil die Beanspruchungen sind ja auf das Schiff doch enorm. Und äh, ich sag's mal so, da muss halt auch TÜV gemacht werden, es müssen Aggregate ausgetauscht werden, größere Reparaturen. So, und dann, wenn wir von Bremerhaven, von der Nordkampagne in die Südkampagne wechseln, dann sind wir erstmal fünf Wochen unterwegs äh, nach Kapstadt. Dort ist dann nochmal Aufrüstung. Und dann, ja, final, wenn man ein Beispiel jetzt die normale Neumeier 3 versorgung unsere deutsche Polarforschungsplattform, die wir in der Antarktis haben, versorgen wollen, dann sind wir erst noch mal zwei Wochen unterwegs, um ja um das Schelfeis zu erreichen. Je nachdem, was die Wissenschaftler dann zwischenzeitlich noch für Forschung machen möchten. Und nach natürlich nach der Eiskonstellation dann auch.
0: Wie gefährlich ist es, im Eis zu fahren? Ich kann mir vorstellen, dass es... Wer den Film Titanic geschaut hat, es ist eine Herausforderung und die ist nicht ganz ohne. Wie stellt ihr euch darauf ein?
1: Klar, du fährst einen Eisbrecher, aber der hält ja auch nicht alles aus. Also da muss man sich erstmal umstellen, auch mental. Und äh, das ist auch wichtig. Also wir fahren Stammbesatzung, dass die jungen Offiziere auch an die Hand genommen werden. Und so, so ging es mir damals auch. Also die Senioroffiziere, also Kapitäne, erste Offiziere, die haben dann immer jeweils schon die Jahre im Voraus die Erfahrung gesammelt. Und da muss man halt auch erstmal lernen, das, was man im, Studio eigentlich, im Studium eigentlich andersrum gelernt hat, fahren wir uns wogegen, äh, mit dem Schiff sich die, seinen Weg durchs Eis äh, zu bahnen. Und es ist natürlich richtig. Also Polarstein kann nicht alles. Ich sag's mal äh, Ram. Man muss sich, es äh, ist ein taktisches Fahren und das muss man halt auch lernen. Also das ist wie vor 100 Jahren. Also bestimmte Sachen. Also wir haben eine ganz profane äh, Holzmesslatte äh, eine der Außenreling, die markiert ist, wo wir sehen, wenn sich das Eis am Schiff dreht, äh, wie stark es ist. Dadurch lassen sich bestimmte Punkte oder den sogenannten Eisblink, wo wir am Horizont sehen, wo der Himmel etwas dunkler ist oder äh, stark weiß, also weil das Eis reflektiert ja die Sonne ganz anders als dunkle Wasseroberflächen. Ähm, und so legt man sich halt seine Taktik zurecht. Und ähm, man muss, äh, ja, man braucht die Erfahrung und man muss natürlich auch mit der Natur leben. Das ist, ähm, man, man kann nicht wild mit dem Schiff irgendwo wo drauf losfahren, weil dann kann es auch mal ganz, ganz schnell passieren, dass man stecken bleibt und dann für, für zwei, drei Tage gefangen ist. Und, äh, das ist natürlich auch so ein Punkt, mit dem man leben muss. Ähm, das Passiert jedem mal, ist auch nicht schlimm, aber man hat natürlich auch einen Forschungsauftrag, wo man sagt, auch während einer Polarexpedition, die Zeit ist begrenzt, es gibt einen Fahrplan, wann das Schiff wieder äh, im nächsten Hafen sein muss, wann die nächste Expedition startet und äh, die, die Forscher wollen natürlich ihre Ergebnisse einholen und äh, dann ist, wenn man mal so zwei, drei, vier Tage dann im Eis gefangen ist, ähm, ja, für die Reise dann schon etwas suboptimal. Wie kriegt man es wieder los? <lacht> Es gibt gewisse Geheimnisse, wie man das Schiff wieder losbringt. Ah. Also was, was kein Geheimnis ist, man man braucht Zeit. Also da, wo das Eis einmal offen war, sich geschlossen hat, öffnet sich es auch wieder. Und wenn man sein Schiff einschätzen kann, wenn man weiß, was was die Möglichkeiten des Schiffes sind, dann stellt man auch ganz beruhigt die Maschinen ab und wartet und man beobachtet. Man sieht, wie sich das Eis, wenn das Schiff unter Eis presst zum Beispiel kommt, wie sich das wie sich das Eis hinter dem Schiff schließt. Und dann gibt es bestimmte Möglichkeiten, die Maschinen laufen zu lassen, wo man sagt, dann okay, man sieht das Eis wieder hinter dem Schiff, anfangen zu tänzeln. Und sobald die ersten kleinen Bewegungen oder Veränderungen tänzeln, die kleinen Eisbrocken halt mal etwas mehr, weiß man, es kommt langsam Bewegung rein. Wenn sich irgendwelche Risse, weiß man, es kommt wieder irgendwo Bewegung rein. Man weiß, wie die Gezeiten setzen, wie der Wind kommt. Und dann muss man den richtigen Moment abpassen, wo man dann sagt, okay, wir werfen wieder alle Maschinen an und wir machen einen Freistoß. Das klingt enorm. Also muss ich wirklich sagen, das sind natürlich Dinge,
0: die, mit denen hat wahrscheinlich ein normaler Kapitän, der noch nie irgendwo im Eis war, überhaupt nichts zu tun.
1: Also ich habe viele Kollegen auch äh, bei uns in der Reederei kennengelernt oder wenn man so Media das verfolgt, wenn andere Kapitäne interviewt werden. Und intern weiß ich auch, dass es viele Kollegen gibt, äh, die Polarstein gerne mal fahren wollen. Aber das ist halt anders als von Hafen A nach Hafen B und das dann über den Pazifik äh. Das ist, es gehört ein großer Erfahrungsschatz dazu.
0: 0355 der Cottbus Podcast und Thomas Wunderlich, Kapitän der Polarstern, ist bei uns. Er kommt aus Burg und wird Anfang April wieder ins Nordmeer fahren, um
1: dort die Führung auf der Brücke zu übernehmen. Wie kommt man denn dahin? Ja. Also wie kommt man äh, auf Polarstern weit im arktischen Meer? Ähm, also speziell in meinem Fall ist so der Plan, dass äh, ich jetzt äh, am 29. März äh, über Oslo nach äh, Longyearbyen auf Spitzbergen fliege. Und ab dem 1. April soll eine Flugkampagne zum Schiff selber erfolgen. Äh, und wir sollen uns dort einige Tage sind beihalten, weil äh, ja, so, eine, so eine Flugkampagne ist natürlich auch sehr wetterabhängig. Und äh, es sind spezielle Maschinen eingeschartert worden. Von der russischen Gesellschaft, die extra dafür konstruiert worden sind. Jetzt sind nicht für Mosaik, aber äh, die Russen haben ja grundsätzlich schon traditionell immer sehr viel mit der Arktis zu tun gehabt, die aber relativ problemfrei oder hoffentlich problemfrei äh, auf dem Meereis landen können. Und äh, unsere äh, Verantwortung ist, äh, ist es dahingehend, äh, die gewisse Infrastruktur zu schaffen, also dass das Schiff in, oder ein Schiffsverantwortung äh, eine adäquate entsprechende Landebahn. Äh, Dort, ja schiebt, ist es ja, ist es ja bei uns jetzt. Und es wird einen äh, technischen Flug geben, einen ersten technischen Flug, äh, wo halt auch Behördenmitglieder dabei sind und die äh, dann halt diese Landebahn äh, abnehmen werden. Und dann, ist das dann eigentlich, geht das dann eigentlich sehr schnell. Also wir werden dann vorher noch mit äh, Überlebenskleidung ausgerüstet, äh, das, äh, die wir dann tragen müssen während des Fluges. Und äh, ja, dann checkt man ein. Gibt sein, sein Gepäck ab und hat seine 6 Kilo Handgepäck dann noch zusätzlich und dann fliegt, man, ja, dann fliegt man zur Polarstern, landet, steigt aus und ja, und dann ist man da. Du sprichst von wir. Wie wird da gewechselt? Wie viele Menschen werden da an Bord sein? Also in der Vergangenheit war es so, wir haben bis jetzt, bis dato, haben wir zwei komplette Besatzungswechsel durchgeführt. Außer mein Kollege, wir haben uns das Jahr ja jetzt sozusagen geteilt und auch den kompletten Wechsel der Wissenschaftler durchgeführt. Und das ist halt per Schiff, per russischen Eisbrechern passiert. Jetzt, Anfang April, wird es so sein, dass wir wieder versuchen, einen Großteil der, der Wissenschaft zu wechseln und einen Teil der Besatzung. Das hat den Hintergrund ursprünglich war ein kompletter Wechsel geplant, aber... Es gibt Kollegen, die sind jetzt erst noch auf der Rückfahrt von Polarstern mit dem russischen Eisbrecher Dranitzin und sie werden halt verspätet jetzt ihren Urlaub beginnen und da hat man dann halt gesagt... Von der Entscheidungsebene her, also wir machen dann nochmal eine zweite Flugkampagne, dass die Kollegen einen etwas längeren Urlaub dann haben. Also nicht, dass es dann heißt, also sie sind zu Hause angekommen und müssen am nächsten Tag wieder los. Mhm. Also das ist, also jeder braucht ja da schon ein bisschen äh, Regenerierung. Und äh, ein Teil der Besatzung geht zu Anfang April, wie äh, zum Beispiel äh, an meiner Person, weil wir eigentlich schon einen sehr langen im Urlaub im Vorlauf hatten.
0: Ja. Du hast gesagt, ihr habt euch das geteilt, das
1: heißt, dein Kollege ist jetzt,
0: wenn du kommst, ein halbes Jahr auf der Polarstamm gewesen als Kapitän. Du gehst ein halbes Jahr auf das Schiff. Wie ist das mit dem Abschied von zu Hause? Ein halbes
1: Jahr im Eis? Tja, das wird wie, wie jeder Abschied sein. Das wird dann so sein, dass man dass man sagt, naja, also es hat sich über die Jahre hat bei mir nicht verändert. Man hat dann immer schon so, so Schmetterlinge im Bauch, positive, aber auch negativ gesehen man sagt man hat sich jetzt so äh, zu Hause eingelebt etabliert okay man hat seine ich sag's mal Baustellen Anführungsstrichen abgearbeitet es gibt ja immer was zu tun zu Hause ähm, aber wo man sagt dann naja aber man muss halt auch wieder raus man muss ja auch seinen Job machen äh, und äh, es ist äh, für mich persönlich ist es schon ein spannendes Gefühl, jetzt dann dran teilzuhaben an der, an der Expedition. Andersrum wird es für meinen Kollegen natürlich sein, der jetzt ein halbes Jahr da verbracht hat, ist es ja für ihn auch eine Art Zuhause wieder geworden. Dann dort äh, laufenden, einen äh, äh, laufenden Prozess sozusagen für ihn selbst abzubrechen und das Schiff dann erst im Hafen in einem halben Jahr dann wieder zu sehen. Das kann genauso ein komisches Gefühl sein. Kann man sich oder bereitest du dich in irgendeiner Weise darauf vor? Also ich kenne äh, einen Teil der südlich gelegenen Seegebiete und äh, ich versuche es eigentlich tunlichst zu vermeiden, äh, mich äh, jetzt nicht medial so viel darüber zu lesen oder dass, äh, dass man es wirklich im Detail verfolgt. Äh, aber es ist komisch, auch auf, äh, ohne Nachfrage bekommt man jetzt von Nachbarn oder Bekannten, aber selbst von der Firma Informationen zugespielt, dass es, äh, dass es nicht ausbleibt, dass man äh, äh, sich passiv informiert. und äh, aber so jetzt so speziell, was den Schussbetrieb oder äh, all das, was das mit sich bringt, äh, eigentlich weniger, muss man wirklich so Ist sagen. Ist auch nicht notwendig. Du kennst das ja. Schiff. Ja, ist auch, ist auch jetzt nicht notwendig. Und wir haben mit meinem Kollegen haben wir eine etwas längere Übergabezeit. Also wir gehen so von zwei bis drei Tagen aus und das ist dann auch schon ausreichend. dass man Was hat sich jetzt an Sicherheitseinrichtungen etabliert? Wie ist das System auf der Scholle? Das sind so die die grundlegenden Sachen, die ich dann wissen muss. Und dass man das Etablierte dann halt so weiterführen kann. Denn nichts ist schlimmer, wenn sich sowohl Schiff als auch Betrieb schon auf Entscheidungen ja eingeschossen hat. Und dann kommt jemand und meint, es dann anders machen zu müssen. Man kann natürlich seine persönliche Note mit einbringen. Aber das versuchen wir äh, unter uns Kollegen halt auch durch gute Absprachen dann äh, das äh, zu vermeiden.
0: Du hast vorhin so einen interessanten Aspekt erwähnt, wo du gesagt hast, es gibt Lebende, es gibt Tote und es gibt Seeleute. Ähm, wenn man an Land ist und wenn man in Burg ist, da wo du ja zu Hause bist, bekommt man Sehnsucht nach der See, Sehnsucht nach dem Schiff? Oder ist es dann wirklich so, dass man sagt, Gott sei Dank, mal wieder Land?
1: Also man freut sich, wenn man, wenn man Dienst an Bord äh, beendet hat, äh, ist es, äh, Natürlich möchte man nach Hause, aber wenn man dann vor der Gangway steht, man weiß, die andere Besatzung ist dann, jetzt ist schon hat das Schiff übernommen und man steht da und äh, sitzt dann im Bus zum regulären Besatzungswechsel auf dem Weg zum Flughafen. Es ist schon äh, ja ein komisches Gefühl, weil man hat ja auch was geleistet, man hat was erlebt und äh, man muss sich das auch so vorstellen, die leben an Bord und die leben... Äh, äh, an Land oder zu Hause, das sind zwei unterschiedliche Welten. Und äh, mittlerweile ist es einem auch gelungen, schnellstmöglich den Schalter umzulegen. Also, man, äh, wenn ich äh, bestimmte Charaktereigenschaften zu Hause äh, an Tag legen würde, äh, na, da würde ich aber schnell äh, zum Beispiel. <lacht> ja, da muss man, man muss sich ganz anders integrieren, oder? Es ja. ist bestimmte Sachen, da schließt sich der Kreis zu der, zu der anderen Frage. Also, ein Kapitän hat zum Beispiel einen Kammerstuart, der, der ja, der Verordnung auf Kammer der den bringt oder äh, einfach so nach dem Rechten guckt. Und äh, wenn ich dann zu Hause darauf warten würde, dass mir jemand einen Kaffee äh, bringt oder oder das abfordere, ähm, ja, das würde so nicht funktionieren, aber ich glaube, das versteht man auch. Und deswegen muss man halt äh, sehr schnell den Schalter umlegen. Und äh, also mir macht es auch eine Freude, äh, nicht immer unbedingt zu Hause Entscheidungen zu treffen. Dann lasse ich lieber äh, alle anderen Parteien, wenn es darum geht, äh, wo man vielleicht mal hin essen geht oder was man abends vielleicht mal irgendwo in der Stadt machen kann. Also da lasse ich mich lieben, gerne auch mal in die zweite Reihe fallen und tue mich dann der Entscheidung unterwerfen. Und das ist, ist auch gut so. Ja. Du bist hier geblieben. Du hättest
0: ja auch ans Meer ziehen können. Warum Burg? Warum bist du in deiner Heimat
1: geblieben? Ja, das sagt es eigentlich schon. Es ist Heimat. Und es ist und wer Burg und den Spreewald kennt, weiß, dass es auch eine sehr, sehr nette... Landschaft ist und äh, man ist halt so ein Schlaggesellschaft oder Mensch äh, von der Gesellschaft, die hier halt leben. Und äh, da ich ja, ja viereinhalb Jahre an der Küste auch während des Studiums gelebt habe, äh, also da hat man schon sehr schnell gemerkt, dass es Unterschiede gibt. Und Grundsätzlich hätte ich jetzt im Nachgang keine Probleme oder ähm, an gewisse Standorte an, an die Küste zu wechseln, aber es wäre ja es wäre trotzdem schwer, also den Spreewald völlig und ganz hinter sich zu lassen. Und außerdem ist man ja über die Jahre sesshaft geworden Und äh, man hat seinen persönlichen Kreis an äh, ja, Familie, Freunde, Bekannte, äh, die halt ähm, auch ja, die Heimat dann halt ausmachen. Und äh, das würde es wahrscheinlich nur verkomplizieren oder erschweren, wenn man dann halt wieder komplett äh, ja, von vorne anfangen müsste.
0: Und so exotisch, ähm, vorhin als das Mikro aus war, haben wir schon drüber gesprochen, so exotisch ist das gar nicht. Tatsächlich gibt es hier
1: aus Südbrandenburg eine ganze Reihe von Leuten, die zur See fahren. Ja, das ist ja komisch. Also die Leute, die an der Küste wohnen, die sind eher in die Fischerei gewechselt, weil das ja. Arbeitsgebiet halt doch etwas näher da war. Und es gibt viele, die ich sag's jetzt mal auf der auf der hohen See fahren, also traditionell ja klassische Frachtfahrt oder bei uns halt auch in der Forschungsschifffahrt, kommen sehr viele aus dem Binnenland und ja, auch aus Südbrandenburg, also Finsterwalde haben wir einen Kollegen, äh, Herzberg und dann äh, geht das hoch bis Potsdam, also es ist schon, und dann natürlich auch weiter nach Sachsen-Anhalt und Sachsen und Thüringen, aber das ist so äh, ja, eine heimatliche Gesellschaft teilweise. Die Landratten zieht es aus dem Meer. Ja, also da scheint irgendwo ein Fluss gewesen zu sein. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt auch auf der Polarstern, sind Brandenburger dabei? Jetzt werden auch Brandenburger mit dabei sein und... Äh, ich denke mal auch einige mehr im Zuge der äh, des halben Jahres. Also ich bin jetzt nicht ganz mit involviert, wie sich die Besatzung jetzt zusammensetzen für das nächste halbe Jahr. Also es sind ja nochmal dreimal Besatzungswechsel mit äh, mit eingeplant. und äh, ja, Aber da wird der eine oder andere wieder mit dabei sein. Mosaik heißt die
0: größte Polarexpedition aller Zeiten. Und auf dem Schiff Polarstern ist ein Lausitzer Kapitän, Thomas Wunderlich. Wir haben ihn im Podcast in 0355. Und bei uns ist jetzt auch Daniel Steiger von der Lausitzer Rundschau, der diese Geschichte des Thomas Wunderlich schon eine Weile verfolgt. Daniel, was ist das Faszinierende an Thomas?
2: Na, Irgendwie lebt Thomas, würde ich fast sagen, so mein Kindheitstraum. Also ich habe als Kind oder Jugendlicher schon die Bücher gelesen, hier mit diesem äh, Antarktis-Wettlauf von Amundsen und Scott, glaube ich, heißen die beiden, die da zuerst ja. ankommen wollten. Und dann haben wir eine Kollegin von mir äh, vor zwei oder drei Jahren, äh, Thomas Wunderlich quasi, die diese Geschichte mitgekriegt, hat ihn interviewt und das habe ich damals schon mit Interesse gelesen und dann gab es jetzt im vergangenen Jahr halt in Vorbereitung dieser Mosaik-Expedition dann irgendwie schon immer diese Meldung Polarstein, und hat es bei mir geklingelt und da habe ich gedacht so, hä, da war doch irgendwas, da hat man doch jemanden, wie als Zeitung suchen ja auch immer so regionale Ansprechpartner, dann wird für sowas ja uns, oder sowas für uns ja richtig interessant, da habe ich gedacht, Mensch, da ist doch was und dann habe ich halt Kontakt aufgenommen mit dem Alfred-Wegener-Institut und dann äh, habe ich quasi jetzt Thomas schon zwei, drei Mal in Interviewsituationen erlebt, beziehungsweise eigene Geschichten gemacht. Und äh, wir haben halt den Plan, ihn auf diesem Schiff weiter zu begleiten. Er ist ein toller
0: Erzähler. Wir haben es jetzt schon gemerkt in den letzten anderthalb Stunden. Ähm, er wird vom Schiff berichten. Was habt ihr und was habt ihr gemeinsam
2: mit Radio Cottbus vor? Wir haben halt wirklich die Idee, dass wir versuchen, also... Ich habe ihn in drei Interviewsituationen schon erlebt und ich finde, wenn ich hier so dabei sitze und euch reden höre, da fallen mir immer noch tausend Fragen ein. Ja. Das ist ja eine Welt, die wir alle gar nicht kennen, Absolut. die er da quasi als Arbeitsalltag hat und da viele Fragen nochmal zu stellen Wir wollen versuchen mit ihm einmal in der Woche zu telefonieren, das als Art... Podcast oder bei Radio Cottbus als äh, kleinen Einspieler in einer Sendung irgendwie zu fragen, auch Zuschauer mit einzubeziehen und dann wirklich, da bleiben ja ganz viele Sachen offen, die wir noch gar nicht besprochen haben. Leben auf dem Schiff. Ja. Wie ist das da eigentlich? Ja, also Forschungsergebnisse hatten wir ja auch nicht als Thema. Diese Expedition soll irgendwann mal als Kinofilm ja, ausgestrahlt werden oder gesendet werden. Ähm, da haben die ganz großes vor mit möglicherweise Hollywood-Stars, die dann irgendwo mal mitfahren sollen. Also es gibt noch ganz, ganz viele Themenbereiche, die man da abarbeiten kann. Und das wollen wir halt einfach mal technisch versuchen.
0: Da sind wir unheimlich gespannt drauf, weil keiner von uns beiden kann einschätzen, ob wir ihn überhaupt da
2: oben gut erreichen können, ob wir ihn verstehen. Das ist halt nicht so, wie wir bei der, die uns auf dem Handy ja. anrufen können. Da oben ist halt kein Netz. Wir telefonieren da irgendwie über Satelliten. Ähm, ja, das ist für uns alle selber, auch für Thomas selber, ein bisschen ein Experiment. Wie ist der Ton? Kann man sich da irgendwie verstehen? Wie erreicht man sich? Ja, das ist halt am Ende der Welt, wie er selber gesagt hat.
0: Ein Abenteuer auch für uns.
2: <lacht> genau, lass es uns versuchen.
0: Wir werden es machen. Ich bin unheimlich gespannt drauf, auf diese Zeit. Und äh, ja, Thomas Wunderlich, großartiger Erzähler. Hoffentlich und bin mir sicher ein, auch ein großartiger Kapitän. Sind wir sehr gespannt, was da in den kommenden Monaten passiert. Daniel Steiger von der Lautster Rundschau. Wir werden dranbleiben. Genau, wir hören uns. <lacht> Temperaturen von minus 45 Grad. Kann man sich, Thomas Wunderlich, auf eine solche Temperatur vorbereiten? Merkt man das vielleicht auch gar nicht mehr, den Unterschied von minus 20 zu minus 45 Grad, wenn man auf so einem Schiff eingefroren
1: in einer Eisscholle ist? Also da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Also grundsätzlich darf man sich die Kälte dort oben oder Unten in der Antarktis ist immer ganz gerne mit den Temperaturen, auch wenn man jetzt die gleichen Zahlen auf dem Thermometer hat, äh, mit den heimischen Temperaturen nicht vergleichen. Also wir sprechen ähm, auch speziell auch in der Antarktis ist es eine trockene Kälte und damit bei weitem angenehmer als äh, so diese diese feuchte Nasskälte, die wir meistens hier haben. Und ähm, ja, äh, hinzu kommt dann auch noch, inwieweit äh, der Wind eine und Wind eine Rolle spielt. Also von der Windstärke ist nennt sich dann sozusagen der Windchillfaktor, wenn es dann wenn er mit einer gewissen Stärke bläst, haben minus 30 Grad ein Gefühl von minus 60 Grad und das äh, kann dann schon lebensgefährlich sein und äh, es gibt äh, sehr gute Wetterprognosen, also wir kriegen täglich äh, eine Wettervorhersage für den Tag und dann muss man halt auch sagen, also heute wird nicht auf das Eis gegangen, weil wir haben minus 20 Grad plus Windstärke 8, dann bin ich halt mal schnell wieder bei minus 50 Grad und äh, dann ist halt Arbeitsverbot auf der Scholle, weil das kann dann wirklich sehr gefährlich sein. Mhm. Natürlich sind äh, Besatzungen und Wissenschaftler entsprechend ausgerüstet mit, äh, mit äh, Arbeitssachen, Polarkleidung. und. Äh, aber ja, auch wenn dann nur ein kleiner Teil von Haut dann äh, irgendwo ja, äh, angegriffen wird, dann kann es sehr schnell zu partiellen Erfrierungen kommen. Und das ist dann auch schon sehr schwer äh, an Bord zu handeln. Ich nehme an, da kann man auch jetzt nicht von zu Hause einfach ein paar Handschuhe
0: mitnehmen und einpacken. Da muss man schon Spezialausrüstung haben. Ist das alles schon jetzt
1: an Bord? Musst du das mitnehmen, wenn du jetzt loslegst? Also wir werden durch das Alfred-Wegener-Institut mit äh, ausgerüstet. Und äh, dort hat dann jeder äh, auch bereits jetzt an Bord äh, ja, so ein äh, Tempex-Overall. Das ist so, man muss sich so ein, so ein ganz dicker Arbeits-Overall mit um, doppelter äh, Wollinnenausstattung und äh, ja, und es sind halt auch spezielle Handschuhe, weil du das jetzt gerade sagtest, äh, die halt auch für, für Bergsteiger oder Extrembergsteiger äh, mit verwendet werden. Und äh, da hat das Alfred-Wegener-Institut natürlich über die Jahre äh, schon die Möglichkeiten eine Erfahrung zu sammeln, um dann das Optimum jetzt zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ja, die Ausrüstung übernehmen wir halt kurz vor dem Flug, beziehungsweise ähm, die Arbeitsausrüstung ist schon an Bord. Wir werden viel von dir hören in den
0: kommenden Monaten. Wir werden deinen Weg verfolgen auf der Polarstern. Wir werden die Expedition verfolgen und ich bin ganz, ganz gespannt, was wir da hören werden. Was erwartest du selbst von dieser Mission? Das ist ja auch für dich eine neue Situation, sechs Monate lang auf dem Schiff zu sein und ja, das Schiff eigentlich nicht wirklich steuern zu können, sondern eingefroren zu sein. Also
1: es wird, also mein Kollege hatte die Herausforderung der permanenten Dunkelheit, was natürlich sich auch doppelt auf die Psyche eines jeden Einzelnen ausüben kann und bei uns jetzt ist natürlich schon wieder, es kommt Tageslicht und es wird dann im Sommer auch relativ schnell werden, weil wir dann auch 24 Stunden Helligkeit haben. Äh, herausfordernd wird dann natürlich sein, wenn äh, diese, diese feste Eismasse anfängt äh, wieder zu schmelzen. Und äh, das Experiment Mosaik soll ja eigentlich, so weit wie es geht, bis Mitte Ende September durchgeführt werden, so dass wir dann pünktlich Mitte Oktober wieder am Bremerhaven sind. Und das wird spannend, ja, sowohl Geräte als auch Wissenschaftler dann äh, wieder einzusammeln und äh, aber auch die, die Qualität der, der, Mess, der Messungen halt auch noch weiterhin zu gewährleisten. Und äh, ansonsten weiterhin persönlich äh, hoffe ich, dass, äh, dass sowohl äh, ja, die Expedition als auch äh, ja, zu Hause jeder die Zeit unbeschadet äh, übersteht, dass, äh, dass im Endeffekt jeder gesund bleibt. Und äh, wenn das so ist und äh, jeder damit nicht belastet wird, dann können wir da noch Großes erzielen. Dafür drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen. Wir sind
0: wahnsinnig gespannt auf die kommenden sechs Monate. Thomas Wunderlich, Kapitän der Polarstern, heute in 0355, dem Cottbus-Podcast. Und wie sagt man auf See? Was Sagt man nicht toi, toi, toi? Was sagt man?
1: Ja, immer die bekannte äh, Handbreit Wasser unter dem Kiel, wovon wir aber momentan noch sehr viel haben, ja. <lacht> Dafür drücken wir dir die Daumen. Dankeschön. Dankeschön.
0: Das war 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de und RadioKotbus.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und natürlich auch zu Soundcloud. Oder aber du hörst uns ab jetzt als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und mittwochs von 18 bis 20 Uhr in der Wiederholung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.